0: 下面我们来讲讲肺，所以我们的呼吸系统啊，就这么三大类病啊：炎症、过敏、癌症。我们讲讲肺，肺呢是气体交换的这个场所，所以这个肺是很重要的啊。大家看这个肺吧，我们刚才看那首图哈、啊，大家看这个肺，你看这是那主支气管，分左右支气管，然后就分支、分支、树状分支。那肺泡是怎么形成的呢？就是。左右支气管继续数丈分支，分到第十九代的这个小管比如说这个小管是第十九代的那个小分支，具备了呼吸功能。刚才我们说的肺喘的那个小孩就最细的那个支气管，都可以进行氧和二氧化碳交换的这个气管，他都哮喘了。所以医生说他肺喘，听这名儿都特吓人，人家气管喘，他还肺喘。十九代就有这功能，十九代以后这小管都有呼吸功能了，就是氧与二氧化碳那种交换功能。在二十代以后，这个呼吸性的细支气管上前面就是上皮细胞构成的肺泡，就肺泡，大家记住了吧？树状分支，十九代的这个小管就有呼吸作用，二十代、二十一代的这个小管。就产生肺泡了。我们看下一个图。所以咱有这课件挺好哈，您看着。但是我们工作人员的工作量大呀。咱们董立芳老师，前十多天就告诉我，赶紧给我把这课件发过来，我好赶紧提前准备。啊，咱们领导在这是在这个培训里真的是尽心尽力啊，想尽一切办法让大家学到啊。你看，细支气管可能是二十代、二十一代了吧。然后末端咵出了一堆肺泡，你你说说这又在涂那颜色有一种水果是这样吗？<笑>是吧？啊，哎、呃，就一种水果了。你看就这种啊，放大就这样，肺部这些肺泡包括这小管全部是上皮细胞构成。你看上皮组织、上皮细胞，那类胡萝卜素你是离不了的，是不是？哎，全部是上皮细胞构成，而且叫什么呢？单层的上皮细胞构成，而且它这个肺泡啊，一个一个的泡，一个一个的细胞里边这个细胞膜没有完全隔开，是不是断着的？断裂的是吧？什么意思？就这进来的气，每一个小房间里都能进空气。如果这儿的细胞膜给拦住了，是不是就进不了了？所以它这儿的细胞膜里边都是断开的，都是互通的。所以气体进来就可以到达每一个肺泡。那肺泡为什么能进行气体交换、啊？结构，咱看它的结构。第一个外表面，外表面缠绕着丰富的毛细血管网，就像在缠毛线似的，就全是毛细血管。啊，你再看这里毛细血管，这从上边来的这个血液还含二氧化碳多呢，是不是？所以化成蓝色的。你上头这个血管的呢，二氧化碳已经出去了，氧已经进来了，所以这个颜色就粉粉的了，对不对？血管毛细血管是不是单层的上皮细胞啊？为什么老强调单层啊？单层就一个细胞膜，容易进行物质交换、气体渗透，是吧？这个毛细血管网还有什么呢？弹性纤维。呃，近处的朋友可以看到上面的纹理，就这肺泡外面缠绕着弹性纤维，就像咱的猴皮筋儿似的。为什么呀？因为咱肺泡的这个细胞，就吸气胀大，对吧？呼气回缩。吸气是主动的，那不管你怎么样，你不能老挺着，老这样，要都挺着，咱们都成鱼了，都会游泳了，对不对？吸气胀大，到时候它就得回缩吧。哎，这得会做。虽然有弹性纤维，这个弹性吸维什么？胶原蛋白，弹性好，是吧？深呼吸，深呼吸，一口气儿使点劲儿，肺部哗胀大。现在你敢在马路牙子上深呼吸啊？行了，你深呼吸吧，你就马路吸尘器，是不是？现在我还告诉你，你要能深呼吸啊，一个你就上那森林公园去，再一个就在家里关上窗户门，净化空气以后你深呼吸。那个净化器把你呼出来那脏东西，它都吸进去了，你才敢深呼吸。你现在你上马路上去，或者你上哪儿去溜达的时候，那那你敢深呼吸啊？对不对？是吧？就进去了。所以它外面有弹性纤维，这个很重要。有的病就能把弹性纤维给破裂了，没弹性了。里面就是细胞的内表面，里面里面有什么呢？有巨噬细胞、免疫细胞，尽管上面这么净化、那么处理，空气很洁净了，那是不是还有微小的东西？比如说，人家那儿的癌细胞飞到你这儿来一个，怎么办呀？那怎么办呀？那巨噬细胞就专门侦查的，然后他把这个异物吞噬掉，所以要有巨噬细胞在这看着，进一步的要清洁这个肺泡里的这个环境。还有什么呢？表面活性物质就在这里面啊。一个活性的物质，我们叫脂蛋白。脂蛋白是什么？就是必须脂肪酸。这个不是吃肉来的啊！我先告诉你，必须要吃欧米伽6欧米伽3。必须脂肪酸加蛋白质形成了这个活性物质。这个活性物质能迅速的溶解氧和二氧化碳，便于气体甚迅速的交换。活性物质，你看看哪不是营养啊？哪都是营养物质，对不对？那这个活性物质是脂蛋白，它直接和空气接触，是不是自由基多呀？维生素 E 最能好的保护它。维生素 E， 上皮细胞类胡萝卜素、维生素 E 最能保护它。维 C、维 E 合用，保护性更好，迅速的溶解氧和二氧化碳。我真的告诉大家，啊，大约是在04年、03年、04年这个时期，说是。这个本来我是上西宁啊，兰州、西宁这一带讲课，那都是高原了，黄土高坡了，是吧？但是呢还不行，还得上格尔木。格尔木的营销人员呀、啊，就拼命的让我去，一直这个申请啊，一直递到我们北方区张明德那时候张总。张总一看说：“那他们还得让宋老师去。”你说宋老师在这演讲嘉宾里是年龄最大的，是时间最长的讲课时间。那地方氧气都雪山了，是吧？到那个地方是干什么的？到这格尔木就是，比如说我们要往西藏运送物资，到这儿叫驿站，司机换，全程换成高原高原兵，就高原那个、地方的青藏高原的人，咱们一般的人上不去了，到那儿都呼吸困难，上到那儿都不行了，在兰州就得换一次，到那儿还得换。他们叫高原驿站，尽、哎、是那大货车，空气稀薄，人到那儿啊， 9 0以上人高原反应。张张张总一听说你说宋老师这瘦瘦的人年龄又大了，又讲那么长的课能行吗？就说这事儿啊，可以跟宋老师说，但是要跟宋老师说尽量你别去，为啥？你知道人身体出了毛病了，那对不起你啊，是不是？就说不让。但那边的营销人员去，但是发生了一件事我就非去了。咋的？政府官员，正处级的一个干部，抱死在酒桌前。于是。格尔木市的政府提出，让安利公司派一个资深营养师给讲讲健康问题，得就要点名让我去。那我说这可怎么办？那去呗。我说我想去。是你不去，您你,你怎么知道能挑战这个恶劣的环境呢？啊，就这么，我就说答应去。完了，张总说这个宋老师去，一定要兰州的两个公司主任。业务部负负责人陪着宋老师去，他们呀、啊、都不到三十岁，结果到了格尔木呢，他们高原反应，我没有，我拿的营养素还得给他俩吃，啊，很有意思。一下车，飞机一接着就问宋老师你没反应啊？我还没蒙过来，我说啥反应？人家就问我高原反应。后来我一为会上了汽车了，开了几分钟，说宋老师你还没反应？哦，我说你们说的高原反应，我说没有，我没感觉，我很我没感觉就难受。他那地方你上下楼梯，你高原反应有的人一层楼都上不去。我们北方区派去另外的讲师，讲这个安利运作的，什么美容的老师讲了一小时停课，干啥？讲师晕了你不停怎么的？啊，所以张总的担心很有道理是吧？后来我就去了，没反应。住的宾馆我也没反应，结果陪着我去是兰州的人。兰州你不就那黄土高坡生出来的吗？你也不是海洋上海边上的呀。他反应了，他们俩没劲儿，呼吸困难。得，我说得了，我这有营养素，你们赶紧吃点吧。我照样要讲七小时课。为什么？他文化素质比较低，而且还有藏族，还有喇嘛，还有那个喇嘛的、就是、那个藏那个藏庙里藏教里边那个喇嘛那个学医的人。穿着那个喇嘛的衣服，棕色的，呜呜家进来二十几个人，回族人穿着那个粉的、绿的、蓝的、淡色的，特漂亮。这没结婚，结婚是黑的，像仙女似的，呜呜飘进来二十个人。我一看，这全五十六个民族，真得到那个地方去，你就是五十六个民族做安利的感觉。听课，我还下了课，我问我说这都什么人？他们说这个喇嘛庙里的这个喇嘛呀，他们就搞药的、搞医的。然后很先进，你看看。人家啊，有的来学还拿小电脑来呢，咱们要不学电脑就对不起自己了。就去，所以没有高原反应。去了几次，就像我们这系统课全部讲完，啊，也有点难受。是后来啥呢？从格尔木转转机兰州，一下子飞到大连了，到海边上了吧？到大连我有一种感觉，哇，这海边真舒服，它没有那个那个高原那高气压的那种压力了。我虽然没反应，但是呢，我到了大连，我觉得很舒服。稀薄缺氧，但是我没反应，所以震惊了，震动了整个格尔格尔木的市直各机关。上午他们就来了几个人，下午市直机关的干部来了一堆。啊，我这次去既讲课又担任着公关。这个、安利公司跟我说了，宋老师，你这去吧，还有公关任务。行，公关。给他们开了一堆营养配方，拿着配方都得上安利公司买去，看、哎，就这么，啊，格尔木的业绩就升了。回来以后用咱东北话说，我偷着乐了好长时间。哎呀，我说我这身体这肺怎么这功能这么好啊？这活性物质就这个表面活性物质你保护的好，迅速的溶解那个稀薄的氧，抢到我这儿来了，啊。毛细血管的渗透功能，钙有这功能，渗透压的改变正常，迅速的就能与二氧化碳、营养交换。哎呦，我回来高兴了好长时间。所以今天我也告诉你们，真的关键时候你就知道，你老吃纽崔莱的人和不吃的人，哎，真的是不一样，天壤之别。他们当地的人， 5 0岁的干部，心脏病、缺氧、地方性心脏病，第一天请我吃饭，鸡鸭鱼肉、羊肉、牛肉没菜。我就拿筷子蘸着那个喝的水给他们讲“欧咪个三，欧咪个六”，讲完了，第二天说不行，这事咱得重请宋教授吃饭。我说那你就重请吧。第二天全换菜了，肉也有很少，全是蔬菜。你知道那个地方菜比肉贵，茄子六块钱一斤，九块钱一斤。换菜了。啊，然后他们身体好了，还有有几个那个都是那干部市直间，跟他我现在都是好朋友，啊，有时候他们给我打个电话问候，有时候我也问问他们，为什么呢？他们得意了，我们安利公司就进入了这样的高寒地带，住的宾馆这面宾馆那边雪山，全市没有一个真树，也没有真花，哎，我说那酒店那不是有一棵树吗？他们说你摸去，我一摸假的。到那个就那个繁繁华的市场街上一看，他说没花，我说那不都有花吗？还是郁金香？他说你再去摸去、啊，假的，穿插地去的塑料花，恶劣的环境。但是我们那儿的安利做的也很好，你说是不是得保护费啊？咱们在现在污染的环境里，是不是刚才我讲的保护啊？好，肺部的疾病，咱们知道了这个原理了，你就知道平时你吃这营养素都干什么了。有人说啊，就这么说。哎呀，我都用了好几年营养素，我也没什么感觉。我说你想要什么感觉？你也没病没灾儿你要啥感觉呀、啊？营养素进去了，就把这儿的功能都给弄好了。一旦你遇到危急的时候，你比别人能多活几年，你能战胜困难。我说你要什么感觉？现在没人敢问我这话了。有病的人有感觉，用营养素慢慢好了。你没病的人什么感觉？身体强壮了，适应环境的能力提高了。寿命就延长了，而且是健康的寿命延长，对不对？你病病歪歪的躺了八十岁，给那儿孙们给折腾的心糊涂的，不行。肺部常见疾病，细菌感染、病毒感染，都可以让肺得肺炎。啊，肺要是已得肺炎，一般吐什么痰呢？叫铁锈痰。我吐的那个痰里带血，它为什么要带血？刚才我们说，每一个肺泡都缠绕着毛细血管，一有炎症，肯定这些组织被破坏就出血，啊，所以得肺病，我就告诉你三分治七分养，这个咱们得相信科学。严重的，赶紧一边治一边七分的营养一定跟上，那这就增加免疫力。肺部在 ACE 里头啊，比较大量的用，要突出类胡萝卜素和 C。一要赶紧跟上就是，啊，感染的时候要注意这么一个问题，蛋白粉一定要给，比如你平时吃一勺，肺部感染、肺组织破坏，你可以两勺了，甚至三勺，啊，贝利健正常吃，不要多加 B 族，为什么？这时候人都发烧，发烧新陈代谢快。如果你在家 B 族多了，新陈代谢快了，它就出汗，消耗自己很大，明白了吧？所以有的时候呢，身体弱的呢，也可以二分之一加一的贝的先那么吃。老年人呢，就可以七八十岁就可以给多宝片、VC、VE 跟上 ，C 一定要把儿童 VC 跟上，儿 C 质量好，活力强，啊，就跟上去，这感染都没问题。大蒜片、松果菊全跟上。我要说一句话。就是后头这句话很重要，在感染期间发病的急性期加铁要慎重。有的人不明白这道理，感染我就猛吃铁，不行，这个细菌病毒也需要铁，是不是？所以你不要给他那么多东西。所以在感染期间适量加铁，像男性吃贝类腱子不用加铁，女人吃贝类腱子每天加个三四粒铁就够了。有的人是这样认为，这个铁呀，他可能第一节课就听的是铁，铁的营养课，逮着谁给谁吃九片铁。我告诉你，感染的时候你要真给吃九粒铁，贝利健再吃九粒铁不爱好，为什么呢？铁多了，免疫力反而要下降，细菌的活力增强，自身的免疫力下降。所以在这儿对感染里特别要提醒大家，那都跟前面的炎症是一样的。但是我就在这儿告诉你新的知识点，铁。要加，但是不要太多，啊，男女还得有别。肺部有一种病很不好办，细菌感染是不是叫肺结核了？肺结核，肺结核，咱就知道得了得了，嗷，吐口痰全是血是吧？那个肺结核啊，其实就是细菌感染，只不过这个细菌呢很顽固，很顽固，很耐药，啥药也不好用。咱们有抗结核的药。咱这世界卫生组织很有意思，前这么六七年的时候有这么件事就是咱们这个肺结核高发。现在肺结核在咱们中国，你要记住这么一个词儿，叫“死灰复燃”，发病率迅速提高，流动人口大流动，啊，而且我们就从 SARS 以后受到卫生病卫世界卫生组织的关注，而且咱还有肺结核。你在这个北方啊，你还不感觉？南方呢，各种人都有。潮空气潮湿，哎呀，那个肺结核的发病率很高很高，顽固耐药，而且那个抗结核的药都很毒，没把结核抗住，吃药打针伤了肝肾的人有的是。等你把肝肾都伤了，那医生咋办呀？医生说那就别用抗结核药了，开始保肝保肾。所以是治病还是治病，还是导致一个新的病，就副作用。啊，还有很多人治来治去，把肝肾呢，一直没好，一会儿得一会儿得，很讨厌。所以这个病这么顽固吧？我告诉你，抗结核药该用的时候要用，这是细菌感染。但是营养无比的重要。肺结核是慢性消耗性疾病，很消耗人。啊，你看咱们救中国的时候，是不是有很多人死于这个病啊？肺结核。而且你要记住，结核菌。到目前为止，除了这头发烧不得，全身都可以得。比如说，结核性鼻炎、结核性结膜炎（眼睛啊结膜炎）、结核性腹膜炎。但是为什么先得肺呢？结核性肺炎呢？结核菌喜欢有氧气多的器官，它是吸氧性细菌。有很多细菌是厌氧的，它吸氧，但是结核菌有一个特性，特别怕。阳光照射，紫外光照射，它受不了。所以你看，现在我们住楼房，就很空气要流通，被褥要常晒。现在咱们住楼房，上哪晒去？阳台。我告诉你，买房子的时候，你别光里头，你看阳台大不大？我这个人很注意这个，这环保知识。我们家那个房子有俩阳台，有一个阳台很大，晒点东西特好，阳光也很充足，要晒。结核菌怕，结核病防治院。专门有一个小操场，就是要把病人的被褥洗干净的被单、床单放那晒。他怕这个紫外光，大家明白了吗？哎，所以你就得常晒被褥，不要潮湿，他怕潮湿，他怕,他怕这个环境。他一潮湿环境，他就繁殖。啊，那结核这个病，他吐血、吐铁锈痰，而且甚至大口吐血，肺组织都破坏了。那我告诉你，配方中药加铁，就在这个。提高免疫力，修复肺组织里要注意铁的增加，但是也是适当的量就可以。女性要比男性多。咱们安利公司有一员工啊，得这病，累的，延级延级那周是三个人的工作小组，那业务量你知道朝鲜人消耗营养素很大的啊，业务量很大。那小姑娘又说那吃苦耐劳，最后累一个肺结核。咋办呢？查出来了，我说我告诉你，你这种情况，就赶紧用营养素，我就给他配方用，像类胡萝卜素，我就告诉他，你就每顿吃三粒，一天四个，四顿，一天就十二粒吧。他因为需要的多，他吃了一个月，连黄也没黄，没有色素黄染。我说色素黄染你得坚持，这黄染就黄染点呗。我说你是呃漂亮重要啊，还是呃生命重要啊？我说你得咬牙坚持，色素抗氧化的能力更强，你你就用。后来这个人没用啥药，整个这结核经过三个月，我们的营养素的调整就好了。他很轻，刚开始得就用。了，有的人得了好多年了，是不是得用的时间长点儿？啊，所以结核我要跟大家提。我一个同学，结核性腹膜炎，一生不能生育，因为传染上的，他也没有肺炎。从上学，全班的同学就照顾他，啊，最后参加工作了就是那小病秧子，现在成老病秧子了。不一样，真的跟你们不一样。就我们的同学呀、啊，特别大学的同学，院长的、副院长的、教授的，有的是。大家凑在一起，人家就说我：“哎，你上学的时候身体瘦瘦弱弱的，就耐力很好，不是那个很壮实的人。你怎么现在又年轻，又活力？你你怎么回事？”我说：“我吃的东西跟你们不一样。”我也不跟他们多说啥，他们觉得我特奇怪，还老问我：“你这全国飞来飞去的，谁陪着你？”我说：“我不用陪着。”飞机有人送下机，拿着鲜花有接的，我陪着我干嘛呀？你丢了你？啊，我说丢不了，啊，我老去，我说各大飞机场，我可以领着你们玩去，整天从那地方过还能丢了？也不糊涂，也不晕的，对不对？我跟他们不一样，老眼睛一看就第一面，我们有的同学都吓我一跳，就差拄拐棍了。那女女生啊，哈，这女同学啊。打眼一看，得得比我老十到十五岁，瘦的呢是干巴瘦，胖的呢一边你跟他吃个饭吧，他就得打胰岛素。这都是医生啊，学医的人呢、啊，所以人家说学医的人不懂营养，十个医生九个病人。学营养的营养师，十个人可能有一个人得病，可能跟先天基因有关。所以咱得学营养，是不是？啊，所以我后来这个好歹的不干医生了，我就开始转成营养师了。好，这是这个哈。好了，这是刚才我们讲的这个就是肺部，其实这都是合并同在，想增加免疫力啊，修复我们人体的本能。本能是什么呀？纤毛啊，肺泡啊，弹性纤维啊，毛细血管啊，活性物质修复能力强了就不得病。我真的跟大家说，我给咱安利公司讲课是从99年开始。到现在，你们给我算算多少年了？我在这个讲课的过程中，包括在家里，我基本没感冒过，声音永远这样，是吧？声音永远这样，是吧？那十年前你听我课，我也这样，我现在又多了十岁了，还这样，啊，还这样，啊，对，这就说明啊，虽然也衰老，但是慢。我们营养素对衰老是什么呢？减缓衰老的进程。就这个，啊，所以大家记住。那么下面我们在肺病里要给大家讲讲另一个病——支气管扩张。现在有的医生管这个病啊叫“肺大泡”，很形象。肺里头那肺泡啊，本身就是小泡，现在成大泡了。啊，大家先看这个图，我这个版面上的图，回去再看你们那个黑白的图。你看啊，正常肺组织是不是这样啊？这是正常肺泡，现在这个人的肺泡一下怎么变这么大肿了似的，是吧？所以现在医生有的说叫肺大泡，其实这个病啊，原来那名叫支气管扩张，不形象，所以干脆吧，就叫肺大泡得了。什么原因引起的？大家看病因：慢性支气管炎多年，肺部感染，慢性的反复发病多年，就可以得这病。原因是什么呢？一般你比如说支气管炎症、肺部感染，大部分都是先从这个支气管开始的。比如说这儿有炎症了，这儿有炎症的时候，是不是白细胞、免疫细胞来吞噬这个异物、细菌、病毒啊？吞噬的时候，这地方就出现了一个异物，我们叫赘生物，就是累赘。这个赘生物是什么呢？细菌、病毒加来消灭细菌、病毒的这个白细胞。白细胞吞噬了这个东西以后，我们上节课讲过，是不是就产生脓啊？白细胞的尸体就是那脓液吧？所以这赘生物这有脓，于是就把这儿啊给挡住了，啊，于是这就阻碍了。阻碍了以后呢，我们这个肺是这样，吸气是主动的，你吸，它没有完全挡住进来了，可是出气出不去了，于是这里边的气就越积越多。把那个很多肺泡的那个细胞膜弹性纤维撑破了，是吧？就变成大泡了。那么这个大泡里的气体是什么呢？肯定不是新鲜的空气，你吸进来了，它出不去。二氧化碳很含量很高，出不去。人体在这种情况下严重的酸性体质，这给大家同意吧？严重酸性体质啊。那么你在这儿会有一个东西发炎，这个小气管上本身。也有胶原蛋白，小管大家想一想，小的毛细血管、小的这个淋巴管、毛细的这些管是不是都有上皮细胞加网状纤维啊？那个网状纤维是胶原蛋白吧？你把这个气管的这个弹性破坏了，发生了阻塞，气进的容易，出去的难，于是破坏了肺泡的弹性纤维和细胞膜。造成肺大泡，是这样吗？酸性体质，呼吸困难。哎呦，这样的人呢，呼吸的时候有喘鸣音，或者叫肺间音，干啥呢？他那有一个黏糊糊的东西，近的时候你不知道，于是你离着他一米两米的时候，你听见，嘟，嘟，这声吧，啊，就这声，这叫喘鸣音，这拿听诊器就能听见，听诊器又把声音扩大了，噜噜噜噜的。就有叫飞剑人，直儿直的。他干啥呢？进气儿容易，出气儿的时候，那样通过这黏了吧唧的，像那蜘蛛网似的那黏黏的东西，他就发出这种“呲儿呲,呲的这种声音。啊，这种人，你看看是不是多年的支气管的病、肺部的感染，容易造成这个病啊？这个肺的部的病走到这一步，不得癌症，也叫病入膏肓，就是到顶头了。这个病死于什么病呢？就这种支气管扩张啊，哮喘也可以这样，呼哧呼哧老这样，弹性纤维被破坏了，最后死于肺心病。他呼吸不够，缺氧，那么人的反应是什么呢？心脏工作，心脏就猛咕咚咕咚的在你给你输血，可是这氧气还不够用，肺这心脏咕咚咕咚的工作是不是负担重啊？最后心肌肥大，心脏肥大，心功能严重减退，最后死于肺心病。你看，所以支气管炎、慢性的这些炎症在呼吸系统里是不可以小视的，要赶紧调整，是吧？不要走到这一步。那么你就真遇到这么一个病人了，怎么办？营养素的作用是什么用？这营养素什么作用呢？你这你可得记住，作用是。修复好肺泡，修复这个好的肺组织，避免这个好的肺组织再变成肺大泡，赶紧增加弹性纤维，增加免疫力，不要让这儿再发生这种问题。这、就是对好组织的修复和保护，同时提高免疫力。第二个作用，提高免疫力，免疫力提高了，自身的免疫力比药物的厉害。免疫力提高了，是不是这块的阻塞物容易消退啊？减少和消退吧。那好，气儿能进来了，气也能出去了，症状减轻，免疫力提高，阻塞的那个物质是一个炎症的物质，减轻、退缩，最后呼吸比较畅通，症状就减轻了。啊，第三个作用，我们在这个营养素里有保护心脏的作用，比如说 VE。不但有呼吸系统有作用 ，VCVE 是保护心脏的最好的营养素。你雷胡萝卜素保护心肌里毛细血管最好的营养素，那是不至于很快的死于肺心病、啊。哎，这就是营养素的三个作用。营养素对每一个病的作用的程度不一样，在这种重病里，就是保护好组织，提高免疫力，消除这个阻塞物。能够让这个不好的气赶紧快出去，别老胀了，像大泡似的，是不是？第三个，保护心脏，啊，同时在配方里你就用倍立健多宝片，是不是有铁呀？你也可以加一点铁呀，有一个什么用呀？提高血液的质量，血液质量提高了，人体不容易缺氧。你心脏在那咕咚咕咚干工作，你缺铁就缺血红蛋白，你是不是白干了呀？现在我们加这个，提高心脏的功能，症状。就会大大的消除。我们在这儿也调解了很多人。此病有一个非常重要的要素，就是严格预防感冒。感冒是病情加重。咱们秦皇岛这儿有一个76岁的老太太，这病，儿子老孝敬了，为了这个妈这个病啊，就跟着学营养。后来就慢慢的呢，一开始就是我们营销人员找他儿子来听这节课来了，慢慢的就做案例了，给妈妈挣点钱，让妈妈吃这个营养素。但是他就跟我说了，三个月以后他妈症状大减，但是偶尔的那就是犯病。我说你犯病是不是都跟感冒有关系？他说对，都跟感冒有关系。我说好，只要感冒 ，ACE 加点量吃，对不对？现在还有大蒜片了，你可以加点量吃吗？预防感冒，病情不会再恶化。这些病都从感冒而来，所以感冒叫万病之源。大家明白了吧？这个病也有作用。我们在这都是老年病人。哎呦，我们家一老邻居就死于这病，老头先肝癌去世了。你说他怎么死的？他这家人呢也是不会生孩子。我说，生了四个儿子，每个儿子都得弄房子，都得娶媳妇儿，可把这老两口给累蒙了。所以我说，这儿子也得要，闺女也得要，啊，这四个儿子娶四房媳妇儿，在北京，就是那时候不卖房子的时候，就那小房子，你不也得着急吗？啊，这盖着小房，那儿弄个房子得。这四个儿媳妇呢，越这样吧，她越争。这老两口吧，还都是那吃苦耐劳老,老黄牛似的。最后，终于把老头给累成肝癌手了。老头走了，老太太，你去跟他上街上站一会儿，就跟他唠个嗑，说个话，聊个天他就、呃、就是就是不行了，小脸憋得确青，没氧了。家里老背着一个吸氧的小的氧气袋，赶紧不氧。最后。我觉得老头死了没有半年，这个人也死。后来我听说这都是跟我妈老姊妹，都是我们很小的时候跟他们都是邻居，我就伤心了好长时间，是吧？这个事儿就是教训，是不是？就是教训。所以大家对这个病有一个认识啊，就这么难的病，只要你配方一些老年人多宝片，细细溜溜，天天坚持吃，天天我告诉你吧，有的人两年以后都好了，就没症状了。好，肺癌。我们讲完肺癌，我们就上午的课结束啊。肺癌啊，有各种原因可以得。你看，我们先这第一篇，世界卫生组织说，吸烟是导致肺癌最常见的原因。有吸烟史的人很容易得这病。烟里边，刚才我们讲了四十种强致癌物，四千种化合物，四十种强致癌物，这是现在说的。还是说应该还有六十种啊，还是多少种啊？那也不知道，反正准确的说法就是四十种，这世界卫生组织说。我们还有被动吸烟者。科学家说，你一天一个人你就抽了一根烟，这个有毒的物质相当于把你领到一个严重空气污染的重工业城市待了一个礼拜，知道吗？谁做饭谁倒霉，我就是我们家那做饭的呢，所以我知道倒霉，所以我得积极的买空气净化器。为什么呀？北京市电视台做了一个这个实验，把这个女人青椒炒肉片就冒的那烟，蒸汽带烟哈、啊，就一管唰、啊、给吸走了。放到北京市质检局、出口进口什么检疫局、北京市什么这个，都是那车著名的那些三大单位检疫。就这个炒了一个青椒炒肉，把这个他家还有抽油烟,烟机呢，啊，就开着抽油烟机，然后那个管子给抽走，验完了以后，就这个烟雾相当于半包烟吸进去了。晚上这人又做了一个菜，肉片肉丝炒蒜蒜苔，得又给抽走了，又半包烟。两个菜，这女的一天就等于抽了一包烟呢。看着那个试验。把这老鼠，把它抽的这东西都放那老鼠的那米小玻璃的小房子里，那老鼠一个一个全死了。哎呦，我一看完了，这忒吓人了，不行，我还得买第二台空气净化器。因为我管做饭呀，第二台放我那个卧室里，有时候办厅里用，那边放那几个屋里。啊，我一想这可了不得，大家记住，做饭的人一定是先开抽油烟机后点火。等点上火了，烟都冒出来，你再开晚了，你都给吸进去了，明白不？记住这程序了吧？先开抽油烟机，后点火。咱们现在有一个误解啊，说咱运着黄火锅又用咱那煤气罐，说咱就不用抽油烟机了，不行，那锅不冒烟了，那煤气那儿有毒，所以你还是得用抽油烟机，这是一个误区，明白了吧？为什么你那个燃烧的煤气？那个很毒的，在这个局部的空间里是很毒，这都是致癌物，所以做饭的人、抽烟的人都差不多。所以我说这个，哎呀，这做饭的人，你们家就买两台吧，你自己独用一台，啊，你吸进去了，赶紧再吐出来，啊，赶紧净化。你一到那老做饭，可了不得呀。所以吸烟是常见，我告诉你，做饭的也是，那炊事员、的大厨师就爱得这类的病，啊。那肺这个肺癌是怎么得的呢？我们看一个过程。第一个过程，连讲营养素，我们把营养素给大家插进去啊。第一个，首先你得吸入，你如果没有有害的物质、致癌物吸入，你不吸，你少吸，可能不得此病。看，我们看这个图，柱状细胞，气管里的柱状细胞，带纤毛的柱状细胞，这黑的就是致癌物颗粒、烟雾、有毒物质、化学物质、空气污染的物质等等。PM 2 5强制癌物，是吧？啊，它怎么进到后面的血管里面去的呢？它有几个途径？第一个，这细胞的缝隙太大，挤进去了，是不是？缝隙可以用什么营养素呢 ？VC，VC VC 在抗癌里有一个作用，叫坚固结缔组织，增加细胞间质的牢固性，是这个作用吧？抗癌。所以你吃维 C 抗癌，在肺部就有，气管里有这么一个作用。第二个，你再瞅瞅，这也是挤进去的。你瞅瞅这儿，缺了一个细胞吧？这个地方缺了吧？缺了一个上皮细胞吧？缺了，缺了就缝隙大了，得更容易进去了。你看，这都缺了一个细胞，这是挤进去的，这你看，缺了一个细胞，缺了一个这样的上皮细胞，啥呀？缺损的这个细胞下边的那个基底细胞，就长得像玉米粒似的那个细胞啊，没有及时的分裂新细胞，没有很快的变成柱状细胞，这叫什么呀？细胞的正常分裂与分化。你缺营养的时候吧，你缺就缺，空大了，缺一块砖头，行，我就从这进去，那我要赶紧增生上一、这个，就没事了。那这个需要综合性的营养素。更需要类胡萝卜素，对不对？咳咳也需要 VE， 我综合性的营养素，让细胞正常的分裂与分化。分裂说的是细胞增生，分化是什么呀？就把那基底细胞变成柱状细胞。如果你分化的不好 ，DNA 出问题了，那它就给你分化的不好了，可能就不是这个细胞，那更更坏了，是不是？啊，好吸入，那黑的就是有毒颗粒、烟雾、烟尘、致癌物啊。好，下面变化，看看，本来我们这气管上面呢都是带纤毛的细胞，现在这些有毒的物质，特别是抽烟的人，什么氢氰酸、焦油等等的这四十种致癌物，把纤毛给破坏没了，光秃秃的了吧？没了，没了怎么办呀？哎呦，这个细胞都没了，没那作用了，开始变化。这叫鳞状化，鳞状化还不厉害。下面的细胞干嘛呢？着急。原来就有两三排，现在四五排了。干啥呀？你看你上面的细胞都没用了，我得着急啊！赶紧上去一个，我得分裂增生。得 ，p 5 3三、e、癌基因发生问题，这不危险吗？就这个时候，医生说了，鳞状细胞化早期癌症。医生说：“这化疗吧。”要不然你就手术，有的人这个呃鳞状化这还鼓一大包一个肿瘤，这个还没有出鼓一大包呢，说这是早期，啊你做手术吧，或者你化疗吧。咱们石家庄有个小姑娘葛磊，二十四五岁学营养的那时候，她这个从小跟她母亲离异，把这母女俩抛弃的这个父亲来一电话说呀、啊，她得癌症了，就这个，你说这个真是，她平时都恨死她这个这个爸爸了。但是这时候接着这个这电话，他哭了，这就叫父女亲情，水容易学，血容易水，这你隔不断。他就跟他爸说：“你现在别做化疗，你也别做手术，我呀正在听课呢。完了事儿，我跟你说怎么办。”结果三个月的营养素使这个鳞状细胞逆转成正常。没钱呢，孩子，他原来就是那个长得很漂亮，个儿很高，就那个服装。售货员里那个导购吧，小姐，啊，就那个，能挣多少钱？一共自己才存了一万块钱，给他爸拿出七八千营养素，好了，啊，现在案例做的不错，小姑娘，就这个人，考的我们高级营养师，我愣给他弄的那个，我们那卫生部那大事业上杂志，为什么？孝心，父亲没养他，生了他不养他，父亲得恶性病了，他管，一手大把大揽。哎，我当时听完他这事儿，我都掉眼泪了。小姑娘很耐性，也不跟人说，说我们俩都在那石家庄等车，跟我聊天，说出这么一件事儿。我说你这叫大孝之心，你知道吗？父亲没养你，生了你，咱们有时候就这么说，生情不如养情，生了你谁还那男人只要会生孩子，谁还不会生孩子呀？可是生了你这个养是很麻烦，他没养你，完了这个时候你管他还是这样的病，要花你一万块钱，要花掉你百分之七八十的这个积蓄。我说你太厉害，后来我就到处讲，我就说他就可以调整。我们在沈阳有这病例，铁岭、鞍山，就我们东北地区都有这病例。一要鳞状化就是癌症，为什么呢？底下的基因发生改变了。但是医生说，为什么叫早期没转移呢？如果这个癌细胞突破基底膜转移，坏了，你说这时候你吃了大量的 VC， 什么环核苷酸增加，细胞间质坚固，还有一个作用，这道长城坚固了，想要转移不容易，也可能能转移，但是这个几率下降。是不是这个时候要赶紧给大量的抗氧化的营养素？这样的组织，我先告诉你，新陈代谢都快。哎，有人说宋老师讲课特反对，就是这个时候吃什么 B 族多的？是啊，你这时候你又给他增加新陈代谢 ，B 族不是提提高新陈代谢的吗？他就新陈代谢快，你可别提高。所以你就说的，我就说的那些抗癌的那几大产品，赶紧用，加大量用，胃肠道好的量越大越好。啊，这个清楚了吧？啊，这个清楚了，大家知道。你看啊，好，下边，这个这个好用，电脑吧。下边一个，你看癌症了，肺癌发生，看看这鳞状细胞更像鱼鳞了吧？底下变了，所以有时候得癌症啊，其实人自己救自己。这下边的细胞得到信息，你说你上边的细胞，你也不好好干活，你也不发挥自己的作用，我着急了，我赶紧增生。一开始这样得，后来呢，我也就这么大本领了，我这怎么办呀？我顶不住了，我变形吧，得，细胞增生变形，细胞核 DNA 变形，细胞膜七扭八歪，基底细胞癌变形成。到这时候，肺癌，但是医生说没转移呢，为什么？基底膜还在这拦着呢。对不对？但是这个比刚才那个严重了吧？刚才那些小苞米粒子是这样的，现在你瞅瞅，什么叫癌细胞啊？就是细胞的形状、结构、功能与原发组织不一样了的这个细胞就是癌细胞，这不一样了，变形了 ，DNA 你一看也不对了，是吧？功能也不对了，人家是干嘛的？增生新细胞变成柱状细胞，现在这没这个功能了，癌细胞。但是医生还说没转移，于是家里的这哥儿几个可麻烦了，做不做手术啊？不做吧，传统观念就得做，做吧，好，一刀下去一切，行了，破坏了基底膜吧，基底膜破坏，血管行了，这个癌细胞有个特点，就在这个时候，你在这儿拦着它不动，只要你刀一切一破坏它，行了，雇佣雇佣全动了，我们叫阿米巴运动，就没长胳膊腿阿米巴原虫，学生物的人，阿米巴原虫咕咚咕咚动，像长着胳膊腿动，干啥呀、啊？着急呀！我这营养不够了，我新陈代谢快，我得找营养去。哪有营养？血管里有，行，运动的血管里，运动的淋巴管。于是，血管、淋巴管就是癌细胞高速转移的快速通道，高速公路转移了，进去了，是不是？到了这个时候，我还告诉你，你怎么治，我不管，你自己选择。反正癌症叫绝症，也没什么好办法，手术、化疗伤害很大，对不对？在美国，六十岁以上的人禁止做手术，禁止使化疗，因为加速人死亡。咱中国人不行啊，传统观念你不给做了，这这不孝之责、啊。这到了这时候，癌细胞进血管了吧？好，你不做手术了吗？我告诉你，抗氧化的赶紧用，什么道理呢？进入血管的癌细胞，你血液粘稠，酸性体质人血液粘稠啊！这癌细胞身上都裹了一层黏糊糊的东西，这个癌细胞叫钻进装甲车的敌人。免疫球蛋白、T 淋巴细胞辨认这种坏蛋的时候不好辨认了，外边穿上一件衣服怎么辨认呢？变应功能下降，吞噬功能下降，免疫功能下降，为啥？你血液粘稠，所以这时候啊，尽量的少吃动物性食物。吃那一勺蛋白粉足够了，只要它能正常吃饭，你也别给太多的蛋白粉，然后赶紧 V C E 抗氧化上去，就能使血液的粘稠度，像钙镁片，血的粘稠度都能下降。血液粘稠度一下降，那身上粘乎乎的黏糊糊那东西没了，我们的免疫球蛋白就能辨认的消灭它，对不对？哎，防止它迅速的转移到别的器官。所以这时候钙镁片相当重要。癌细胞钻到血管里，想到另外一个器官，有一个道理，就是它必须血液粘稠，与这个毛细血管壁紧贴在一起，然后供应出来，从那上皮细胞组织那缝里出来。你 VC 量大，是不是缝结实？它不容易出来。所以在这时候，不管你用什么方法治疗，赶紧把我们抗癌的几大产品一块用，用量我就告诉你。你问我用多少，我就告诉你，越多越好。特别是水溶性，对了吧？所以这个时候你做不做手术，那你自己想想着办。都八十岁了，你还做什么手术啊？啊，一刀下去没命了，一个化疗下去没命了，对不对？啊，所以这个咱们国家这医生是胆儿太大了，胆儿太肥了，多少岁的他们都敢开刀，吓人啊！好，再看第四个图，转移，晚晚期了，转移了。什么叫转移啊？这个细胞好，你不管它，哗哗哗，它终生的坏。为什么？它新陈代谢坏，它疯抢营养。你吃点啥，好细胞没得着呢，它得到了。你打点化疗，好细胞也杀死了，它活着呢。所以现在专家把癌细胞叫永生细胞，烈火中永生，你整不死它。你说你还敢给蛋白粉那么高吸收率的蛋白粉？你还敢吃这不行？你就抗氧化镇压它，能镇压着就好，镇压不了也能延传生命，转移了。到这时候医生说不行了，夸夸夸把大胸开开了，一瞅哟这么大瘤转移了，咣咣又给关上了。干嘛呀这是？这人都成什么了？安一拉链儿得了这块想开就开，拿出这个来试试，不行咱再送回去。就这个，此病不能得，这病就得预防在先。说你觉得要检查检查，我是不是要得？已经都晚了一步了，一定是天天预防，净化器用着，抗氧化的东西用着，自己的本能得用营养素修复着，咱们就可以不得少得。根据科学研究发现，特别愿意吃新鲜有机的水果蔬菜的人，远离癌症。咱就问大家，上哪儿去找有机的新鲜的蔬菜水果？全喷药啊！西红柿拿麻布蘸点药，一个个擦。今晚上擦完了，明儿全红了，你怎么吃？所以我就告诉你，蔬菜水果你肯定得吃吧。有人说，咱们中国人吃的那个蔬菜叫毒菜，吃的鸡蛋叫毒蛋啊，有人这么说呀、啊。真的，人也不会无中生有的说呀。人家来要咱们的菜，要咱们的鸡蛋，现在人都不要了，不让你出口，茶叶不出口，都这事闹的。是现在有国家有食品药品监管局，可是等他们都管明白了的时候，得好多年了，您就各位把纽崔莱用作保护自己的东西就行了，啊，自我保护咱们可以做到吧？咱老百姓，咱又不是政府行为，对不对？你到这时候了，你说怎么办？那就延长寿命。在这抗氧化的营，特别像 VC，VC 叫什么？抗癌维生素，水溶的用的多，而且能延长寿命。过去我们这一代老医生，很少在这乱七八糟胡开刀，就那晚期癌症，就是天天葡萄糖盐水 VC， 打多少 VC 啊？从血管里，叫五克，一克是多少毫克呀？一千，五克五千毫克，抗。抗击就是这个对付自由基、抗癌的时候，你这个 VC， 你怎么也得达到两千毫克以上，这是最少的。如果能多吃，还要多吃一点。儿童的一块齐上，我们所有的亲人都不愿意让自己的亲人过早的离开我们，那就延长寿命。大家听懂了吧？这就是肺癌。你说这病能得吗？太吓人了。可是我们现在得了癌症，我们也有这种营养素延长寿命的哈。有的呢，八十几岁的人就问我这怎么办？我说我的意见啊，这个人要是我的父母，我不让他做手术，我就拿营养素盯着。都八十岁了，干嘛要挨那一刀，遭那罪也好不了、啊？干脆营养素盯着，减少点痛苦。咱们做儿女的尽尽孝心，哎，这个尽了孝心的人啊，亲人离你去的时候，你不会太哭；没尽孝心的人啊，啊呜哇乱哭，是满地打滚。这叫生着不叫。不孝死了叫，你上那火葬场，你别说去吧。他尽心尽力伺候了这个人，他眼泪早就流干了，他哭什么哭，是吧？生着不孝，死了叫，纯有道理。所以咱们就生着孝，最好是早点表示孝心，别得了病再孝，晚了啊。所以孝敬父母不能等，就是这话。一边讲肺癌，一边讲抗癌营养素的作用、注意事项，大家听懂了吗？听懂了，注意，抗癌时候禁止喝牛奶，多喝黄豆，多吃大豆豆浆。为什么？没吃蛋白粉，咱们吃黄豆，黄豆里头含有丰富的大豆异黄酮。